0: Das war das Thema heute Nachmittag. Die Party und das Problem. Gibt es ein Menschenrecht auf Feiern?
1: 39 junge Leute sind in Frankfurt in der Nacht zum Sonntag festgenommen worden, weil sie bei den schweren Randalen am Frankfurter Opernplatz maßgeblich beteiligt waren. Dazu heute der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswil.
2: Es sind 38 junge Männer und eine Frau, die... Personen der Gruppe sind überwiegend polizeilich bekannt. Das sind Personen, die wir bei uns registriert haben, überwiegend wegen Körperverletzungsdelikten, gefährlicher Körperverletzung, wegen Diebstahlsdelikten und anderer Eigentumsdelikte, bis hin zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, einschließlich Handels. Mit Betäubungsmitteln.
1: Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard will: Diese 39 Festgenommenen sind nun wieder alle auf freien Fuß gesetzt worden. Es gab keinen Haftbefehl. Darüber habe ich gesprochen mit unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka. 39 mutmaßliche Randalierer, Angreifer. Warum geht keiner von denen in Haft?
3: Weil es keine Haftgründe gab. Wenn ich also als Ermittlungsrichter, wie das formal richtig heißt, einen Haftbefehl erlasse, den die Staatsanwaltschaft beantragt hat, dann brauche ich dafür einen Haftgrund. Haftgrund kann sein Fluchtgefahr. Also derjenige muss abhauen. Das habe ich immer bei Mord zum Beispiel, weil mir da klar ist, da droht mir eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das habe ich bei, in Anführungsstrichen, und ich sage bewusst in Anführungsstrichen, kleineren Delikten eher nicht. Dann gibt es die Verdunklung. Das kommt häufig vor bei Betrügereien oder so, wenn die Angst besteht, dass Unterlagen verschwinden. Das habe ich hier in diesem Fall auch nicht. Und dann habe ich noch einen Haftgrund, an den könnte man vielleicht denken, das wäre die Wiederholungsgefahr. Aber Wiederholungsgefahr, wenn ich da in das Gesetz gucke, da gibt es bestimmte Taten, die muss ich begangen haben, dass der Haftrichter davon ausgehen kann, ah, hier ist Wiederholungsgefahr. Das sind Taten, wo das eben häufig passiert zum Beispiel schwere Sexualstraftaten oder Stalking, da habe ich es immer mit Wiederholungsgefahr zu tun, bei Terrortaten oder bei Bandendiebstahl zum Beispiel. Hier reden wir aber von Körperverletzung und hier reden wir von Landfriedensbruch und das steht da nicht drin.
1: Nun hat ja der Frankfurter Polizeipräsident gesagt, diese Männer und die eine Frau, die festgenommen worden sind, die seien die meisten zumindest der Polizei durchaus schon bekannt gewesen wegen einer ganzen Reihe von Delikten. Warum hat denn die Staatsanwaltschaft da überhaupt erst gar keine Haftbefehle beantragt?
3: Ja, zum einen, weil es eben diesen Haftgrund nicht gibt, die wir gerade besprochen haben. Aber weil ich auch einen dringenden Tatverdacht brauche. Den dringenden Tatverdacht, da könnten wir jetzt hergehen und könnten denken, ja, gibt's doch. Die haben doch alle mit Flaschen geworfen oder Ähnlichem. Aber haben die das wirklich? Sind diejenigen, diese 39 jungen Leute, hat wirklich jeder von denen eine Flasche genommen, hat sie geworfen? Das klingt jetzt sehr theoretisch. Aber wenn wir das mal auf uns beziehen. Wir sind auf dem Opernplatz und dann geraten wir dafür, Vielleicht plötzlich rein, weil wir da des Weges laufen oder nachts auf dem Heimweg sind. Und plötzlich geraten wir da rein und werden festgenommen. Das kann tatsächlich schneller passieren, als man sich das wünschen mag. Und dann muss ich es genau zuordnen können. Und das ist hier ein großes Problem. Diese Taten sind nicht zuordnenbar. Jedenfalls im Augenblick noch nicht. Mag sein, dass sich das im Laufe der Ermittlungen verändern wird. Aber im Moment ist es nicht der Fall. Und es ist auch deshalb nicht der Fall, weil die Polizei hier ja hingegangen ist. Sie wollte ja jemandem helfen. Das heißt, sie ist gar nicht erst hergegangen und hat primär Beweise gesichert, um diesen jungen Leuten das jetzt nachweisen zu können. Das war gar nicht ihre Intention zunächst. Sie wollten ja helfen. Gestern
1: hat ja der Frankfurter Polizeipräsident schon kritisiert, dass überhaupt erst gar keine Haftbefehle beantragt worden sind. Es gab in den sozialen Medien eine heftige Diskussion darüber. Vielleicht gibt es uns mal ein bisschen Rechtskunde, mir ein bisschen Nachhilfe. Wozu ist ein Haftbefehl eigentlich letztlich da?
3: Ein Haftbefehl ist dazu da, ein Verfahren zu sichern. Also es soll möglich machen, dass in Ruhe Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt ermitteln. Dafür gibt es diesen Haftbefehl. Also der sorgt dafür, dass ich nicht abhaue, dass ich nicht irgendwas verschwinden lasse und möglichst auch, dass es nicht wieder vorkommt. Aber er ist eben nicht, und das verstehen die Menschen, glaube ich, häufig falsch, er ist nicht die vorweggenommene Strafe. Die kommt erst hinterher. Dafür muss ich jemanden aber erstmal was nachweisen. Die
1: Strafe, die hinterherkommen könnte. Was haben diese jungen Leute, um die es jetzt geht, eigentlich zu erwarten?
3: Naja, sie haben auf jeden Fall ein Verfahren zu erwarten. Und das ist unangenehm. Jetzt weiß ich, dass immer wieder gesagt wird, ach, die lasche Justiz, da passiert eh nichts. Und das wissen die auch. Und die sagen auch, ha, ha, ha. wir haben überhaupt keine Angst vor euch. Das glaube ich aber nicht unbedingt. Und hier sowieso nicht, weil hier der Druck natürlich immens ist. Hier guckt eine ganze Gesellschaft drauf. Und hier ist es natürlich auch wieder so, das haben wir immer in diesen Fällen. Alle rufen jetzt nach der Justiz nach der Polizei und nach strengeren Regeln. Ja, das haben sie zu erwarten, aber wir müssen jetzt erst mal gucken, was ist hier zuzuordnen. Die Polizei wird jetzt hergehen und auch die Staatsanwaltschaft, die werden jetzt versuchen, genau zuzuordnen, wer hat was getan. Denn sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft haben überhaupt kein Interesse, Leute laufen zu lassen, die es verdient hätten, bestraft zu werden.
1: Ja, bei solchen Feiern kann man schon mal ganz schnell vergessen, warum die Clubs eigentlich geschlossen sind dass nämlich die Bedrohung durch das Coronavirus längst noch nicht verschwunden ist. Masken sind dort eher selten zu sehen bei diesen nächtlichen Feiern. Dafür umso mehr Müll und vollgepinkelte Hauswände. Mit dixi und Mülltonnen wollte man dieser Probleme Herr werden. Was aber völlig außer Kontrolle geraten war am Wochenende, das war die Gewaltbereitschaft eines teils der geschätzt 3000 Feiernden. Dieser Teil prügelte sich untereinander tief in der Nacht und ging dann, so die Schilderungen der Polizei, gemeinsam auf die Beamten los. Hohe Sachschäden verletzte Beamte Dutzende Festnahmen, die Bilanz dieser Nacht. Ich habe heute Nachmittag mit unserer Reporterin Hanna Immig gesprochen. Es hat ein Gespräch gegeben, eine sogenannte Sicherheitskonferenz in Frankfurt, unter anderem mit Stadtverwaltung und Polizei. Wie will man denn nun sicherstellen, dass so etwas nicht wieder passiert? Welche Ideen gibt es da?
4: Also der Duktus war erst einmal, dass man das Feiern grundsätzlich nicht ganz verbieten möchte. Also man möchte sozusagen nicht die vielen friedlich Feiernden jetzt dafür bestrafen, dass da eine kleine Gruppe von Randalierern eben diesen Ärger gemacht haben. Aber man will damit reagieren, weil es eben abends spät immer meistens zu diesen schwierigen Situationen kam, dass man ab 12 Uhr sozusagen beginnt, diesen Opernplatz langsam zu säubern. Da hören wir jetzt mal, was Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen da gesagt hat, wie man da vorgehen will.
5: Indem wir ab 24 Uhr auf den Platz kommen und dann schon den Platz anfangen zu säubern, um es ein bisschen ungemütlicher zu machen und das normale Partyvolk aufzufordern, doch den Platz a sauber zu halten und b ihn dann auch zu verlassen.
4: Das soll dann auch mit hellem Licht begleitet werden, so dass es wirklich ungemütlich wird und dann klar ist für jeden, okay, jetzt ist hier langsam Schluss und um ein Uhr soll der Platz dann auch gesperrt sein, dann ist ein wirklich ein Betretungsverbot da und das soll dann auch die Polizei kontrollieren. Tja, wie will man denn sicherstellen, auch
1: durchsetzen, dass der Platz dann ab 1 Uhr wirklich leer ist, wirklich geräumt wird?
4: Ja, also das wurde heute auch deutlich, man möchte zumindest an dem Platz an der Alten Oper mehr Polizeikräfte vor Ort haben, die... Bereitschaftspolizei soll da Verstärkung bieten und das ist eben auch gedacht, damit man mehr Präsenz zeigt, grundsätzlich vielleicht deeskalierend auch wirken kann, vielleicht einzelne Gruppen, die da stören, rausziehen kann, schon mal ganz gezielt und auch wenn der Platz dann sagen wir mal, geräumt ist oder frei ist, dann auch die Gruppen, die vielleicht weiterziehen, das ist ja die Sorge, die man hat, dass man die dann eben auch im Auge behalten kann und da ganz gezielt gucken kann, dass die nicht irgendwo anders dann Ärger machen.
1: Gibt es denn noch darüber hinausgehende Pläne über diese Notmaßnahme der Sperrung des Platzes ab 1 Uhr?
4: Ja, es gibt noch die Pläne, dass man in dieser Woche jetzt Gespräche führen möchte, aufnehmen möchte mit Veranstaltern, Clubbetreibern, Barbetreibern, die ja jetzt in der Corona-Krise auch äh, ganz viel leiden, weil sie im Grunde ihre Veranstaltungsorte zu haben. Und da möchte man sozusagen eine Win-Win-Situation draus machen, nämlich möglicherweise ihnen Grünflächen der Stadt anbieten, wo sie vielleicht dann organisiert solche Open-Air-Veranstaltungen stattfinden können. Da liegt es aber natürlich sehr dran, was die für ein Hygiene- und Sicherheitskonzept vorlegen. Und diese Konzepte möchte die Stadt diese Woche mit einzelnen Betreibern
1: besprechen. Hanna, was weiß man denn mittlerweile über die am Wochenende Festgenommenen?
4: Ja, es sind 39 Menschen ja festgenommen worden in dieser Nacht oder nach dieser Nacht und ähm Polizeipräsident Gerhard Beres will, fasst noch nochmal ganz kurz zusammen, um wen es sich da handelt.
2: Es handelt sich um Personen, die überwiegend im Alter zwischen 17 und 23 Jahren sind, überwiegend Migrationshintergrund, überwiegend polizeilich bekannt
4: und polizeilich bekannt eben zum Teil wegen Körperverletzungen, Diebstahls oder auch Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzes. Das hat Bereswil heute nochmal gesagt hier auf der Pressekonferenz. Also keine Unbekannten für die Polizei. Und interessant ist eben auch, dass ein Großteil dieser 39 Festgenommenen nicht aus Frankfurt kam. Also die kamen zum Teil angereist aus der Umgebung Hanau, Darmstadt, Offenbach, aber auch von weiter weg. Also von Limburg, Heidelberg. Und die Mutmaßung liegt da im Raum, dass die möglicherweise gar nicht zum Feiern gekommen sind, sondern schon von vornherein eigentlich mit so einer Grundaggression vielleicht da waren und eigentlich
1: auch einfach so ein bisschen ähm, Ärger suchen. Ja, und die sind jetzt wieder auf freiem Fuß. Wie will man verhindern, dass die am nächsten Wochenende wiederkommen?
4: Also das war heute auch Thema. Es steht im Raum, dass man ein Aufenthaltsverbot möglicherweise für diese 39 Leute prüft, eben genau um das zu verhindern, dass die jetzt nicht direkt nächstes Wochenende hier wieder auftauchen. Aber es wird natürlich... Damit nicht verhindert, dass vielleicht andere Gruppierungen kommen und das will man eben mit den Maßnahmen, die ich eben beschrieben habe, grundsätzlich verhindern. Man möchte eben das deeskalieren, das Ganze begrenzen, diese Feiererei, dass man sagt, okay, um eins ist wirklich Schluss und dann eben auch von Seiten der Stadt sagen, so jetzt ist der Platz hier leer. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay.
1: Nicht erst am vergangenen Wochenende zeigte sich, dass die Feiern auf dem Opernplatz in Frankfurt in den Nächten am Wochenende ein Problem geworden sind. Waren es bis zum vergangenen Samstag der Müll, der Lärm und die Wildpinkler. So waren es in der Nacht zum Sonntag Gewalt, zunächst untereinander und dann Gewalt gegen Polizeibeamte. 38 junge Männer und eine junge Frau sind festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, oft bereits polizeibekannte Personen. Zwei Drittel von ihnen nicht aus Frankfurt, viele mit sehr unterschiedlichen Nationalitäten. In den Wochen zuvor hat es bereits Versuche der Stadtverwaltung in Frankfurt gegeben, etwas Ordnung in diese Feiern auf dem Opernplatz zu bringen. Möglicherweise hätte ja auch ein sogenannter Nachtbürgermeister etwas mehr bewegen können. Eine Institution, die es bereits in einigen europäischen Städten gibt.
6: Bekommt Frankfurt bald einen zusätzlichen Bürgermeister? Einen, der das Nachtleben begleitet als eine Art Vermittler zwischen Feiernden, Clubbetreibern, Anwohnern und der Stadt? Wenn es nach der SPD-Stadtverordneten Christina Luxen geht, schon. Es muss jemand sein, der ein Händchen hat, wie man einen Konflikt auflöst. Wenn am Friedberger Platz so viele Leute stehen, da muss dann nicht die Polizei anrücken. Erstmal ist es eine niedrigschwellige Vermittlung zwischen verschiedenen Interessen. Das kann ja auch Anwohner sein, Partizinen. Doch was der Nachtbürgermeister genau machen soll, darüber waren sich die Stadtverordneten bisher uneinig. Dass sich Frankfurt aber einen leisten möchte, ist schon seit September 2019 beschlossen. Doch die Umsetzung stockte und dann kam ja auch noch Corona und das Projekt geriet etwas in Vergessenheit. Und wie ist nun der Stand? dass bislang keine Einigung erzielt werden konnte und dass die Gelder Ende des Jahres verfallen. Also das ist vor allen Dingen wichtig, dass wir da jetzt wirklich die nächste halbe Jahr nutzen, um da das Projekt noch ans Laufen zu bekommen. Nach Luxen etwa 70.000 Euro, die für ein Jahr Nachtbürgermeister bereitständen. Da ist man bei den Nachbarn in Mainz schon weiter. Timo Filzinger ist hier seit Anfang Juli ehrenamtlicher Nachtbürgermeister.
7: Unser Bürgermeister hat es Mediator genannt.
6: Und zwar für
7: Grundsätzlich geht es darum, die Kulturschaffenden oder auch die Gastronomen, die Anwohner und die Stadt Mainz an einen Tisch zu bringen.
6: Dafür geplant sind bisher zwei Austauschstammtische, bei denen aktuelle Probleme besprochen bzw. Lösungen gefunden werden. Denn der Schuh, auch der Tanzschuh, drückt.
7: Zu mir getragen wurde von Veranstaltern, dass man draußen Veranstaltungen machen sollte, zum Beispiel Salsa-Partys. Und von jungen Leuten, ob die Mainzer Clubs nicht eine Fläche bekommen könnten im Außenbereich, wo man eben auch abends dann gemeinsam feiern könnte.
6: Wer sich abends die öffentlichen Plätze in Frankfurt anschaut, vor der alten Oper etwa, merkt, dass auch Frankfurt einen solchen Vermittler gut gebrauchen könnte. Doch wann kommt er denn jetzt? Christina Luxen. Spätestens im Herbst, weil das ist jetzt echt Zeit. Wir vergeben uns doch nichts, wenn wir für ein Jahr das einfach mal ausprobieren. Laut Luxen haben sich auch schon ein paar Personen ins Spiel gebracht. Aber solange es kein Konzept für den genauen Einsatz des Frankfurter Nachbürgermeisters gibt, kann der Posten nicht vergeben werden.
0: Ja, von den 39 Tatverdächtigen am Wochenende waren ja laut Polizei 29 nicht aus Frankfurt gekommen. Und gegen alle laufen Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs oder wegen versuchter Körperverletzung. Allerdings sind inzwischen alle wieder auf freiem Fuß. Meine Kollegin Barbara Piroth, die war am Samstagabend im güntersburg auch dort unterwegs gewesen. Auch da waren viele Jugendliche.
8: Sommerabend im günthersburg In Nicht-Corona-Zeiten tummeln sich hier Menschen, die zum Stoffel kommen. Einem Festival mit Musik und Theater, picknick Decke und Eis für die Kinder. Auch dann ist hier kaum ein Durchkommen. Aber an diesem Abend ist kein Stoffel dafür umso mehr Menschen. Junge Leute in Scharen, Männer, die sich quer über die Sitzplätze und Gruppen hinweg zurufen. Manche schreien. Musik dröhnt aus Ghetto-Plastern. Einer steckt Bongos oder sowas. Wir müssen zu zweit mit dem Rad über die schlecht beleuchteten Wege. Wir zwei Frauen offenbar die einzigen weit und breit. Um uns herum gefühlt nur Männer oder sind das eher Jungs? Sie wirken im Dunkeln jung. Unsere Fahrt gleicht einem Spießrutenlauf. Der erste steht mit dem Rücken zu unserem Weg und verbiegt sich plötzlich so weit nach hinten, dass wir kaum noch durchkommen. Der nächste springt unvermittelt los, uns fast ins Rad, schreit irgendwas Unverständliches und ich denke, lass doch deine Viren bitte bei dir. Es passiert nichts weiter als das in diesen wenigen Minuten an diesem Abend. Niemand greift uns an. Keiner bedroht uns tatsächlich, anders als die Polizisten auf dem Opernplatz. Aber die Atmosphäre ist aufgeladen. Zu viel Testosteron in der Luft. Jungs, Gehabe im A-Du-Ton, hey überall Trauben von Männern. Sie wirken latent aggressiv und sind überall in der Überzahl. Ihnen gehört der öffentliche Raum. Den markieren sie lautstark. Wir fühlen uns ex Extrem unwohl und sind froh, als wir den Park endlich verlassen. So schnell fahre ich hier nicht noch mal nachts mit dem Rad durch.
0: So werden also die Erfahrungen meiner Kollegin Barbara Piroth. Jetzt am Wochenende. Was wir also derzeit erleben, sind plötzliche massenhafte Gewaltausbrüche in den USA hatte das ja noch einen Auslöser, der ebenfalls eine Gewalttat war. Ein weißer Polizist tötete den schwarzen George Floyd. Danach dann öffentliche Randale im ganzen Land. Was wir hier in Deutschland jetzt erleben, das ist erst in Stuttgart, jetzt auch in Frankfurt, sieht ganz ähnlich aus, wenn auch der Anlass ein völlig anderer ist. Darüber habe ich mit Marcel Schütz gesprochen. Er ist Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld und Forscher an der Northern Business School Hamburg. Er Schütz: massenhafte Angriffe auf Polizisten. Sind diese Gewalt im öffentlichen Raum überhaupt so vergleichbar?
9: Also Vergleiche, denke ich, sind immer schwierig, wenn man nach wie vor von Einzelfällen ausgeht. Aber es gibt natürlich in den vergangenen Wochen oder auch schon Monaten eine gewisse Häufung oder scheinbar eine Häufung, die zu einer bestimmten Optik beiträgt. Und ich würde sagen, die Ereignisse in den USA... Die die Diskussion über das Stürzen von Denkmälern, die Diskussion zum Rassismus, die jetzt vermeintliche Debatte über die sogenannte Stammforschung. Also es gab eine ganze Reihe an Phänomenen. Diese einzelnen Gewaltdelikte allerdings sind das Ergebnis häufig von spontaner Zuspitzung von exzessiver Gewalt, die mehr oder minder aus einer Situation, in der verschiedene Stimmungen zusammenkommen, herausbrechen kann. Förmlich wie ein Gewitter, das sich zusammenbaut und
0: dann eskaliert. Lassen Sie uns mal speziell jetzt auf dieses Wochenende schauen. Ist das jetzt ein ganz bestimmter Mechanismus, der in uns jetzt so verankert ist, dass wir zu plötzlicher massenhafter Gewalt neigen? Also gibt es da einen Auslöser? Vielleicht jetzt angestaute Frustration, wie bei der Partyjugend, bei der Clubszene, die derzeit am Feiern ja behindert wird?
9: Ja, wir haben momentan natürlich die Situation, dass es eine Verlagerung gibt der Aktivitäten aus den Clubs oder aus manchen Szene, Lokalen und Einrichtungen auf die Straße. Und wenn jetzt natürlich der Faktor schwieriges Personal, das heißt auch Personen mit milieubedingten Auffälligkeiten, mit Anpassungsproblemen, vielleicht gelegentlich auch Anpassungsdefizite bis hin zu Anpassungsstörungen zusammenkommen, dann ist es ja auch möglich, dass sich so etwas verstärkt. Es gibt der Psychologie seit langer Zeit Beobachtungen über spontane Exzesse im öffentlichen Raum. Was man dazu sagen kann, ist, diese Ansammlung von Personen, die auch kognitiv und auch in ihrer Stimmung ähnlich angeheizt sind, können dazu führen, dass eine Eigendynamik entsteht und es dann zu urplötzlichem Aufschaukeln an Aggressionen und Gewalt kommt. Das heißt, man muss sich das fast wie einen rauschartigen Zustand, äh, psychologisch gesehen wohlgemerkt, vorstellen.
0: Aber wieso geraten die jetzt plötzlich außer Rand und Band und stürzen sich dann mit Giole kollektiv auf die Polizei?
9: Die Aussichter dafür können banal sein. Kontakt mit Polizisten, Aufeinandertreffen, Gegenstände, die sich anbieten, Stimmungen, die ohnehin schon negativ geäußert sind. Es ist eine Art Affektverhalten, das sich dann zuspitzt und durch bestimmte Erwägungsimpulse in Gang gebracht werden kann. Hier ist natürlich die Situation, dass man in der Konfrontation mit der Polizei im öffentlichen Raum auch eine Bühne hat. Das heißt, man hat eine Fläche, auf der man äh, diese Gewalt abspulen kann oder abschließen lassen kann gewissermaßen. Das Ganze geht heute ja sehr schnell in die sozialen Netzwerke. Das heißt, dieser Effekt, dass das äh, sozusagen Bilder erzeugt und dass diese Bilder auch Verbreitung finden, der ist natürlich da und damit kann sehr schnell der Eindruck entstehen, dass man es hier mit einem deutschlandweiten Problem zu tun hätte, während möglicherweise es um Brennpunkte geht, wie in Frankfurt äh, mit Zusammenballung bestimmter Personen aus bestimmten Szenen, aus bestimmten auch äh, Vorbestrafungen möglicherweise oder Polizeibekanntschaften herrührend und dann an dieser Situation sich eine Art äh, ja, Schaubild des Ganzen darlegt, was so aber nicht äh, der Fall ist.
0: Warum funktioniert die Eskalation immer erst, wenn die Polizei erscheint, also in den Clubs, als sie noch offen waren vor Corona, also da gab es ja immer mal wieder Schlägereien, das kennen wir alle, die konnten aber meist von einzelnen Ordnern beendet werden. Auf dem Opernplatz, da reichen keine Polizeihundertschaften, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Woran liegt das?
9: Ja, Sie haben es zum Teil auch schon selbst angesprochen. Wir haben Ordner in einer solchen Einrichtung und damit auch Ordnung. Das heißt, es gibt Organisationen und diese Ordner sind nach meinem Wissen auch dafür bekannt, dass die entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn es zu Verstößen gegen die Ordnung kommt. Hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Respekt und Autorität erhalten bleiben und dass auch entsprechende Sanktionen ergriffen werden. Man fliegt dann raus und ist nicht mehr Teil der Szene. Im öffentlichen Raum haben wir diese Einordnung im engeren Sinne nicht die für solches Medium wohlgemerkt, gemerkt, für die Personen, die da beteiligt sind, ist die Polizei mehr oder minder ein Feindbild, ist möglicherweise eine Bedrohung, ist ein Provokateur. Und in dieser öffentlichen Szene ist nach allen Seiten, im wahrsten Sinne des Wortes räumlich, auch Eskalation möglich, die, äh, noch einmal sei es gesagt, durch gegenseitiges Aufwiegeln zustande kommt. Man macht Dinge, die man möglicherweise später auch schwer bereuen wird.
1: Die Clubs sind geschlossen und Raves im öffentlichen Raum werden nicht angeboten. Viele Menschen treffen sich deshalb selbstständig an öffentlichen Plätzen, um dort zu feiern. Es wird nicht nur gefeiert mit wenig bis keinem Sicherheitsabstand. Und es kommt oft auch zu Ausschreitungen, wie wir es in jüngster Zeit erlebt haben. Was nämlich in Stuttgart angefangen hat, das fand nun in Frankfurt am Opernplatz seine Fortsetzung. Die Ansage von Frankfurts Ordnungsdezernent Markus Frank nach der heutigen Sicherheitskonferenz der Stadt.
10: Wir verurteilen insbesondere die feigen Übergriffe auf unsere Polizei. Die Bediensteten der Landespolizei kamen auf den Opernplatz, um einem Menschen, der verletzt am Boden dalag, zu helfen. Insofern ist es nicht akzeptabel, dass man Menschen, die anderen Menschen in einer Notlage helfen wollen, angreift.
1: Der Frankfurter Dezernent Markus Frank nach der heutigen Sicherheitskonferenz der Stadt Frankfurt. Ich habe mit Thorsten Hescher gesprochen vom Sicherheitsdienst GoldenEye in Frankfurt. Er hat mit Sicherheitskonzepten, großer Veranstaltungen, viel Erfahrung. Könnte man solche Eskalationen wie jetzt in Frankfurt oder auch in Stuttgart verhindern, wenn das organisierte Feiern wären, statt privater Feiern, die sich selbst organisieren?
7: Ich denke, man könnte vor allen Dingen ein bisschen Druck aus dem Ganzen nehmen. Ein vorhandenes Sicherheitskonzept ist ja sehr weitläufig, sprich Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Sicherheitsdienst sind vorher alle Individualitäten durchgegangen und auf verschiedene Szenarien auch vorbereitet. Aggressionen entstehen immer dann, wenn auf einer Seite entweder ein Fehlverhalten da ist oder eine geplante Aktion von vornherein das Ganze stören soll. Durch gezielte Einlasskontrollen, durch das Gespräch mit Gruppen kann man da schon viel rausnehmen. Das ist eine Tatsache.
1: Glauben Sie, dass mit solchen Angeboten einer Feier der Clubszene der Frust genommen würde, weil die sich eben sonst nicht treffen kann, dass also diese latente, unterschwellige Aggression vielleicht zurückgehen würde, die sich da entlädt?
7: Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, wir müssen davon ausgehen, dass jetzt schon über Monate hinweg keine Großveranstaltungen mehr stattfinden, sei es Fußballveranstaltungen, Konzerte, Clubfeiern. Die Aggression, die sich da entwickeln, beziehungsweise der Frust, ich möchte es noch gar nicht mal Aggression nennen, sondern Frust, der braucht irgendwo ein Ventil. Das ist eine Tatsache. Und da hängt ja auch noch viel mehr hinten dran. Es ist ja nicht nur für die feiernden Menschen, dass sie gerne einfach mal wieder zusammen was erleben möchten, sondern auch, ich sag mal, was hinten dran mit der Wirtschaft hängt. Na, das fängt an bei den Sicherheitsdiensten, geht über die Veranstalter, geht über die Diskothekenbetreiber, die ja auch in ihrem Umfeld dem Unmut kundtun.
1: Die auf dem Opernplatz in Frankfurt feiernden jungen Männer, um noch mal auf die zurückzukommen, die waren es ja hauptsächlich, hatten die Polizei massiv angegriffen, vor allem in der zweiten Hälfte dieser Nacht. Wäre das anders, wenn da von vornherein Sicherheitsdienste wie der ihre Dienst im Einsatz gewesen wären? Genießen Ihre Leute da vielleicht eine gewisse Akzeptanz, weil man die Ordner auch aus den Clubs kennt?
7: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist immer das Erste, was bei Veranstaltungen unsererseits aufgebaut wird. Das ist ein gewisser Kontakt, gerade auch zu denen, die auffällig sind. Ja, das zweite ist, wenn Einlasskontrollen durchgeführt werden, kann man so Sachen wie Glasflaschen und so weiter von vornherein zwar nicht zu 100 Prozent ausschließen, aber einen Großteil abfischen. Da ist ja auch eine Absperrung dementsprechend da, dass dann die Wut an, an Bushaltestellen und so weiter ausgelassen wird. Die sind dann gar nicht in, in erreichbarer Nähe für die Leute.
1: Ist der Opernplatz vielleicht gerade ein besonders schwieriges Terrain, um dort eine sichere Feier abzuhalten?
7: Ja und nein. Also er ist nicht einfach abzusichern, das ist eine Tatsache. Das haben auch schon ähm, Veranstaltungen in der Vergangenheit gezeigt. Er ist sehr schön offen, es gibt genug Fluchtwege, das ist ein Vorteil. Es gibt eine sehr gute Infrastruktur, was öffentlichen Nahverkehr angeht. Das sind alles Sachen, die dafür sprechen. Natürlich gäbe es einfachere Veranstaltungsorte, nennen wir große Parkplätze, zum Beispiel Messeparkplatz Frankfurt, die das noch einfacher gestalten würden.
1: Haben aber nicht diese schöne Atmosphäre, die der Opernplatz hat?
7: Das ist eine Tatsache. Der Opernplatz ist ein wunderschönes Szenario in allen Hinsichten. Aber, und das dürfen nicht außer Acht lassen, wir müssen halt auch einfach äh, gucken, dass die Sicherheitskonzepte und auch das Corona-Konzept durchführbar
1: sind. Hatten Sie den Eindruck, wir wissen ja nicht allzu viel, dass das eine ganz besondere Klientel war, die dann in der zweiten Hälfte dieser Nacht aggressiv war, auf die Polizeibeamten losgegangen ist? Es hieß, die Leute kämen weitgehend nicht aus Frankfurt. Wären das Leute, die sich von Ihren Ordnern was sagen lassen würden?
7: Was heißt, was sagen lassen würde? Bei Einlasskontrollen im Allgemeinen achten wir ja schon auf das Potenzial oder auf die Gruppenbildung, ähm, die da vor uns steht. Eine Einlasskontrolle besteht a) aus dem Team, was ähm, den eigentliche Kontrolle durchführt und immer noch zwei, drei im Hintergrund, die einfach nur beobachten, wie verhalten sich die Leute in der Warteschlange. Ja, sie würden sich was sagen lassen. Aus dem einfachen Grund, sie werden separiert. Man kann nie in einer Eskalation ausschließen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Manchmal reicht ein Funke und es geht hoch. Erfahrung von mir ist, dass viele Sachen im Entstehen, im Keim man schon ersticken kann, indem man dagegen vorgeht. Ja? Und da ist einfach nur das Gespräch das Mittel der Wahl. Wenn wir merken, dass sich da eine Gruppe zusammentut, dann geht halt einer hin ja? und redet mit denen. Und so Ansprachen können auch zwei-, drei Mal geschehen, beim vierten Mal dann, wird er halt des Platzes verwiesen bzw. nach draußen geleitet. Im Allgemeinen funktioniert das auch sehr gut.
1: Die Corona-Krise ist ja der Grund dafür, dass die Clubs geschlossen sind. Könnte man unter freiem Himmel wie auf dem Opernplatz oder auch auf einem anderen Platz eine solche Feier, ein solches Event durchführen mit Hunderten, vielleicht Tausenden Teilnehmern mit allen Corona-Auflagen?
7: Ja, natürlich könnte man es, aber es müssten 3000 Leute mitspielen. Und da haben wir das Problem. Ja, ich meine, wir brauchen gar nicht in so große Sachen zu gehen. Schauen Sie sich an, was im Einzelhandel los ist. Die Hälfte aller Menschen läuft schon mit runtergelassener Maske durch den Laden.
1: Das heißt, man könnte Veranstaltungen unter freiem Himmel durchführen, aber ab einer gewissen Größe wird es kritisch.
7: Ja, weil wie viele Sicherheitskräfte bräuchten wir, um wirklich sicherzustellen, dass alle ihre Masken tragen, dass sich jeder dran hält. Und dann sind nur so ein paar Hotspots zu nennen. Einlass, Auslassphase und natürlich auch die Toilettengänge. Ja, wobei das bei Freiluftveranstaltungen verhältnismäßig einfach ist durch mobile Toilettenanlagen. Aber es ist ein sehr großer organisatorischer Aufwand. Aber definitiv auch eine Möglichkeit, mal aus diesem Ganzen ein bisschen Druck abzulassen.
1: Jetzt gibt es ja die Anweisung der Stadt Frankfurt, ab der zweiten Nachthälfte soll an den Wochenenden der Opernplatz gesperrt werden. Wird das das Problem lösen aus Ihrer Sicht?
7: Nein, klipp und klar. Die, die stören wollen, die werden das tun. Na, es ist so ähnlich wie beim Fußball. Tut man eine Lücke schließen im Konzept, finden zehntausend Fans eine andere Möglichkeit, wieder es kundzutun. Und genauso ist das auch bei Großveranstaltungen. Die ersten zwei Nächte geht's gut oder die ersten zwei Wochenenden, dann haben sie sich auf das Konzept eingespielt. Und wenn sie stören wollen, dann wird das auch geschehen. Na, also es wird mit massiven Polizeiaufgebot natürlich durchzusetzen sein, aber dass es wirklich die Lösung ist, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, nach den Krawalen in der Nacht zu Sonntag hat Frankfurt jetzt ein nächtliches Betretungsverbot für den Opernplatz an Wochenenden beschlossen. Von 1 Uhr an wird der Platz dann vollständig gesperrt sein. Und zugleich soll es auch eine verstärkte Kontrolle auch in der näheren Umgebung des Opernplatzes geben. Von den 39 Tatverdächtigen am Wochenende waren laut Polizei 29 nicht aus Frankfurt gekommen. Und gegen alle laufen Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzung und auch versuchter Körperverletzung. Nina Michalk mit den Reaktionen darauf.
11: Die Randale vom Wochenende hängt dem Frankfurter Sicherheitsdezernenten Markus Frank immer noch nach. Samstagnacht um 3 Uhr. Die Polizei greift in eine Schlägerei mit einem Verletzten ein und wird selbst angegriffen.
10: Dass dieser wichtige Teil der Gesellschaft, die da sind, um anderen Menschen zu helfen in Notlagen, dass die angegriffen werden, das können und dürfen wir nicht zulassen, das ist brandgefährlich.
11: Auf einer Sicherheitskonferenz hat die Stadt nun über Konzepte nachgedacht. Am kommenden Wochenende wird der Opernplatz gesperrt. Ab Mitternacht werden die Menschenansammlungen langsam auf erklärt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.
5: Indem wir ab 24 Uhr mit der FWS, mit der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, auf den Platz kommen und dann schon auch den Platz anfangen zu säubern, um es ein bisschen ungemütlicher zu machen und das normale Partyvolk aufzufordern, doch den Platz a sauber zu halten und b ihn dann auch zu verlassen.
11: Bis 1 Uhr morgens soll der Platz geräumt sein und von der Polizei gesichert werden, erklärt Frank.
10: Dieses deutliche Signal geht äh, gerade an die Störer, die unterwegs sind, dass es sich eben nicht lohnt, hier in Frankfurt aufzutauchen Am Opernplatz wird ab 0 Uhr bzw.
11: 1 Uhr kein Platz mehr sein für solche Maßnahmen. 39 Randalierer hat die Polizei am Wochenende festgenommen. Nur 10 von ihnen kamen aus Frankfurt, die anderen stammen aus dem Umland. Und viele sind der Polizei bekannt, erklärt Polizeipräsident Gerhard Bereswild.
2: Das sind Personen, die wir bei uns registriert haben, überwiegend wegen Körperverletzungsdelikten, gefährlicher Körperverletzung, bis hin zu Verstößen gegen das Betäubungs Gesetz, einschließlich Handels mit Betäubungsmitteln.
11: Gegen die Randalierer laufen nun Ermittlungsverfahren. Außerdem wird geprüft, ob den Auswärtigen der Aufenthalt in Frankfurt verboten werden kann. Warum es immer wieder zu Übergriffen auf Beamte kommt, könnte eine Reihe von Gründen haben, mutmaßt Bereswill und nennt Rassismusvorwürfe, das Thema Polizeigewalt und Corona-Beschränkungen. So ein Gewaltexzess wie der von Samstag will die Stadt in Zukunft aber strikt verhindern.
2: Das heißt, wir werden zusätzliche Unterstützung mit Bereitschaftspolizeikräften dann äh, noch mal intensiver in Frankfurt diese Geschehnisse überwachen und, äh, und mit erhöhter Präsenz dann auch vor Ort sein.
11: Gefragt sind jetzt aber auch alternative Open-Air-Konzepte zusammen mit Clubbetreibern. Die müssen natürlich Corona-Auflagen erfüllen und passende Orte finden, erzählt Umweltdezernentin Heilig.
5: Es gab die Idee am Mainufer das geht das geht nicht. Das Mainufer ist zu stark bewohnt mhm. äh, und es ist auch zu eng. Da fallen uns die Leute am Ende auch noch ins Wasser. Also das wollen wir ja auch vermeiden. Das heißt, wir wissen ja, dass die Veranstalter auch Hygienekonzepte vorlegen können und auch Sicherheitskonzepte. Und auf welchen Plätzen wir das machen, das besprechen wir jetzt im Laufe der Woche.
11: Denn die Stadt möchte den mehrheitlich friedlich feiernden Menschen den Spaß nicht verderben. Kollegen, Nachbarn, Freunde, die sich an die Corona-Auflagen halten, sollen sich auch weiter abends treffen können.